0: Radio, campus, Paris. Il est 20 h 1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externer. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
1: Oui, non, non, vous ne vous pas, il s'agit bien d'une apostrophe.
0: Ce soir, le programme d'externe Nuit est « Made in France », tricolore, bleu, blanc, rouge. Bleu d'abord comme la peur que se fait Jean-Paul Rouve dans « Zai 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 zaï », adaptation de la bande dessinée éponyme de Fab Carreau. Bleu aussi comme « After Blue », le paradis sale de Bertrand Mandicot. Blanc comme le drapeau qu'on aimerait suspendre aux fenêtres de la maison du petit Simon et de sa vraie famille. Rouge comme la couleur que voit Vincent Lindon pour un autre de monde de Stéphane Brisé. Mais il est aussi bleu, blanc, rouge comme le documentaire « Media Crash » qui a tué le débat public, qui interroge la concentration des médias privés dans le paysage français. Bleu, blanc, rouge, encore comme le nouveau French Original d'Amazon, Totem, qui envoie Nils Scheder jouer l'espion en pleine guerre froide. En fin d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir le producteur de Totem, Arnaud Descrémiers. en nuit, c'est parti. Peut-on avoir notre petit générique des Breaking News? On aime tellement ce petit générique. Et Félix, c'est toi qui nous donne le box-office de la semaine.
4: Oui, un box-office qui confirme la mort progressive du cinéma puisque aujourd'hui, oh je vais non. vous parler de trois films qui dominent le box-office et qui ne sont pas des grands films très artistiques. On commence avec Uncharted qui fait 956 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est pas mal. Euh, ensuite, on a Maison de Retraite, le dernier film avec Kev Adams euh, qui fait 664 000 entrées, pareil pour sa première semaine. Et en troisième position, Super Héros Malgré Lui, le, le dernier film du coup de Philippe Lachaud qui fait euh, 328 000 entrées pour un en cumul à 1,3 million. Voilà, vous, vous voyez vraiment des films de très très grande qualité je pense que les français dépriment et ne savent plus quoi aller voir
0: et ben bah c'est bien triste Laurent est-ce que tu as des meilleures nouvelles des sorties de la semaine le 14h de Paris moi je, moi,
1: je, moi je sais pas si je peux vous alors voilà, moi je ne sais pas si je peux vous confirmer que le cinéma est en train de mourir, mais en tout cas les gens qui vont au cinéma vont bientôt mourir parce qu'ils sont venus <rire> aller voir en masse Maigret. Euh, 2170 entrées, qui, ce qui prouve bien que les vieux vont encore beaucoup au cinéma. Euh, en deuxième place, on a Zaï Zai, Zai Zai, dont on vous parle aujourd'hui, euh, qui est quand même assez loin, hein, avec 376 entrées, et très proche du troisième film qui Ils sont vivants, qui fait 333 entrées tout pile. Euh, J'ai envie de parler de un film qui vous s'appelle Pas Pareil et Pourtant. Euh, c'est un film qui n'est manifestement pas pareil que les films qui font des entrées parce qu'ils n'en fait que neuf oh. et pourtant ça n'a pas l'air si mal parce que c'est une espèce de collection de, de petits films d'animation qui parlent de la différence et qui a l'air d'être pour les enfants pour leur montrer que la tolérance et l'amitié c'est beau. Donc peut-être qu'il aurait peut fallu aller voir ce film en tout cas pour un spectacle des types de spectateurs un tout petit peu plus jeunes que de Maigret, je pense.
0: Et bah tant mieux Maigret, dont on parlera la semaine prochaine, parce que Laurent, tu es une vieille personne et tu as très envie de voir le film. Tout à fait. <rire> le premier film dont on parle cette semaine, tu viens de le mentionner, c'est Zaï, 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 de euh, François Desania. On écoute la bande-annonce.
5: Sans transition, on parle de Fabrice, l'acteur de comédie qui est toujours activement recherché par la
6: police.
1: Wow Sophie Gallibert Ah non On était ensemble en quatrième, Fabrice T'as le temps de venir boire quelque chose ah Oui, 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 plaisir. Ah, incroyable Fabien. Fabrice. Ouais. Super
0: Donc, Laurence, Zai Zai Zai, zai c'est euh, l'adaptation de la bande dessinée de Fab Caro que tu as lu, Que j'ai lu. Tout à fait, et que, que j'avais bien aimé,
1: euh, que j'avais bien aimé. Et... Le film est-il à la hauteur bah, En fait, si tu veux, on va peut-être commencer par raconter un, un peu de quoi ça tout parle. Euh, C'est une histoire finalement très simple. C'est Fabrice qui est acteur de comédie de profession et qui un jour va au supermarché euh, et a oublié sa carte de fidélité. S'en suivra une grande, euh, comment dire, cavale invraisemblable où il est recherché par toutes les polices de France et de Navarre pour son crime odieux euh, et, et avoir braqué un agent de sécurité avec un poireau le, le, film, en fait, euh, le pitch du film finalement raconte assez bien l'esprit de, de, de la BD originale qui est de faire quelque chose de très absurde et de partir en fait, sur un humour qui est assez spécial c'est à dire à la fois euh, très absurde, on peut penser voilà, au nul et au Monty Python mais avec un côté peut-être très sérieux euh, qu'on pourrait, enfin comme moi, je, voilà, je, que je trouve ressemble un peu au, à des satires sociales un peu british un peu un peu vénère, à la, à la, je sais pas, les films d'Abraham Lincoln, de uh, Schickovich ou In the Loop, etc. Mais avec un côté évidemment peut-être qui va moins dénoncer, moins, moins, avec, enfin je sais pas, moins, moins. moins de, méchant, moins voilà, mordant. C'est moins méchant, moins mordant et ça cherche pas à faire des grosses critiques de la société non plus. Euh, je pense pas qu'il faille voir ça trop dans ce film, même si évidemment il y en a un peu, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu anarchiste, ça se fout un peu de la gueule de tout le monde tout le temps. et, euh, et du coup je trouve que moi la BD en tout cas a plutôt bien marché sur moi euh, en dehors du trait de Fab Caro qui est assez euh, qui est assez euh, sympa et, et, et globalement de son humour général qui moi marche sur moi je trouve que le film adapte de manière très fidèle la BD euh, et donc de, de ce point de vue là en fait c'est déjà pas si mal c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'adaptations qui sont souvent beaucoup plus mauvaises que les, que les originaux euh, et là en l'occurrence c'est pas vraiment le cas c'est-à-dire qu'on a, on a je trouve une adaptation qui fonctionne bien qui est assez euh, euh, proche de la BD de base qui elle-même en fait est un peu fouillie par un peu dans tous les sens et bien finalement on reprend un peu ça on, si on reproche ça un peu au film dans le fond on pourrait le reprocher à la BD c'est un film qui à l'élégance de ne pas durer très longtemps, qui dure 1h20, ce qui est assez logique, parce que c'est une BD qui se lit assez vite. Et, euh, et en fait, le seul vrai gros problème, moi, je trouve, c'est que c'est un film qui... Euh, c'est une adaptation qui est honnête mais qui est un peu sans génie, c'est-à-dire qu'on va pas vraiment aller plus loin que ça et on va pas essayer de chercher de faire quelque chose de euh, d'apporter quelque chose de vraiment cinématographique et vraiment très intéressant à la BD euh, ce, qui est, euh, ce qui est en soi pas forcément un gros problème, mais ce qui à mon avis pour ce film peut en poser parce que je vois pas tellement l'intérêt d'adapter Zai, Zai 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 au cinéma en tant que tel, c'est-à-dire que c'est euh, un objet qui suffit assez bien à lui-même et qui finalement euh, quand on le transpose euh, voilà, au cinéma, euh, à part euh, l'intérêt interprétation des acteurs, on sent qu'ils sont un peu amusés à faire ça parce qu'il y, y a quand même beaucoup d'acteurs de, d'acteurs comiques plus ou moins connus. Euh, bon bah il y a Jean-Paul Rouve, Ramzi Bédia, euh, Julie Depardieu. On peut citer euh, Pef. Enfin bref, bon, il, il y a pas mal, il y a pas mal d'acteurs. Euh, bref, il y en a vraiment beaucoup qui font un peu au moins des caméos. Et, euh, et donc au final, on a un film qui Bon, tient moyennement debout, parce que la BD tient moyennement debout, qui fonctionne pour les gens qui aiment la BD, qui reprend un peu le même humour, et qui est plutôt bien fait, avec des acteurs qui sont heureux d'être là. Donc, bon, c'est une adaptation correcte. Je vois pas tellement l'intérêt d'aller le regarder si on a lu la BD, qu'on a aimé la BD, et qu'on n'a pas forcément le temps d'aller voir le film, sauf peut-être pour les gros gros fans qui voudront aller voir ce truc. Mais en fait, c'est euh, honnête, mais pas forcément très intéressant. Donc, ça a recommandé plutôt aux gens qui n'ont
0: pas lu euh, la BD. Est-ce que tu l'avais lu, toi, Zai Zai Zai, Zai Rita ce oui, c'est euh,
3: très long. <rire> <Ouais>. <rire> non, j'avais pas lu la BD. J'ai lu quelques autres trucs de Fab Caro et habituellement j'aime beaucoup. Euh, mais en fait, je, là, j'ai pas du tout accroché. Pour le coup, j'adore Armando Yannouti, j'adore In the Loop, je trouve ça très drôle. Mais en fait, euh, quand on me retire le dans l'absurde, ce qui me plaît, je pense que c'est vraiment une question de je suis pas le bon public pour ça, quand on retire le propos un peu plus politique Ou en tout cas qui sert à quelque chose de l'absurde, bah, du coup il reste que le côté absurde et euh, perso j'accroche pas. Et au-delà de ça, je trouve qu'il n'y a absolument aucune proposition de réalisation et si moi je le remarque, c'est que vraiment c'est moche. C'est vraiment, <rire> vraiment a... je...
1: moche. Je pense qu'il y a des scènes qui sont littéralement pompées à la BD en fait. On hein. s'est ouais. même pas fait chier, on a repris. Et encore plans. que la
3: BD ça peut être passionnant, je trouve en termes de. de... J'ai pas lu celle-ci pour le coup, mais en termes de mise en scène, une BD ça peut être très cool. Mais là, c'est vraiment moche, c'est un peu gris. En fait, ça m'a rappelé la mise en scène de, de, de euh, l'ineffable, la catastrophe, l'horrible euh, Orange Sanguine euh, dans le sens où donc, il n'y a rien à noter. Vu qu'à la fois, l'absurde ne m'a pas forcément fait rire et puis la, la mise en scène était juste absente, c'était un peu compliqué pour moi de, de vraiment rentrer dans le film. Euh, au-delà Effectivement, je trouvais que les gens avaient leur contents d'être là. Ramsey joue un personnage, et j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois qu'on lui fait jouer ce personnage et que je le vois dans la vraie vie, euh, dans des interviews, être un peu comme ça. Du coup, je me demande, est-ce que Ramsey est méchant Voilà, c'est une, une problématique grave qu'on devrait se poser euh, ce soir. Non, mais euh, franchement, je ne vais pas... Euh j'ai pas vraiment de, de choses à dire sur ce film étant donné que je trouve que c'est, j'ai déjà oublié les trois quarts et j'ai pas trouvé ça vraiment intéressant au-delà d'une de ou deux blagues qui m'ont fait marrer, le, 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 la proposition de départ est drôle parce qu'effectivement on te dit pourquoi est-ce que, pourquoi est que la, la France entière va se préen de passion pour un mec parce qu'il avait pas sa carte de fidélité et il a attaqué quelqu'un au poireau mais, mais je, je, au-delà du sketch, pour moi c'est un sketch YouTube en fait, une vidéo YouTube de 5 minutes de, de, de genre 2012, tu vois, le palmachot un peu mais ça aurait été drôle à ce moment-là mais, mais dans un film d'aujourd'hui je suis moins fan et puis c'est vraiment moche quoi tu t'es pas laissé embarquer
0: dans le DR et t'as trouvé ça donc très moche ouais. euh, Romane, pourquoi je dis Romane ben Solal non, moi. Mais Solal je suis désolée
5: je me sens tu te sens oublié Un peu oublié et ouais, pourtant mais...
0: maintenant tu vas pouvoir donner ton avis sur Zaï Zaï Zaï
5: c'est dingo, c'est dingue la démocratie j'aime beaucoup mais euh... <rire> on retire
0: la parole à une femme pour la donner à un homme C'est vraiment. Euh, moi, moi aussi, aussi en... j'aime
5: beaucoup mais probablement pas pour les mêmes raisons que toi <rire> ouais. non non bah du coup alors euh, je sais pas si la mise en scène est absente de Zaï 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 Zaï, moi ce que moi, n'ayant pas eu la BD, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de voir un, un film euh, storyboardé par une BD. C'est ça qui était mmh. intéressant. Et je pense qu'il a eu la prétention euh, de ne pas apporter justement un surplus de mise en scène à ce qui est déjà la BD. Et en fait, c'est une adaptation genre tout ce qu'il y a de plus... Euh, classique c'est euh, à dire que je pense que la mise en scène cinématographique était déjà présente dans la BD en, comme, euh, comme pourrait l'être un storyboard de cinéma en fait et que donc il n'y avait pas grand chose à faire dans tous les cas donc voilà je pense que ce n'est pas un objet particulièrement intéressant après je suis complètement d'accord sur le, le fait que l'absurde s'il n'est pas euh, un peu absurde il euh, bah, reste pas grand chose quoi, et que donc euh, Bon, c'est sympa, les blagues, les poireaux, c'est des armes, mais bon, c'est pas non plus à ce temps de rire. Quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, non, c'est un objet qui est agréable parce que Jean-Paul Rouve prend, euh, prend son rôle comique très à cœur et est même très amusant dans ce rôle-là. Et, euh, et la plupart des acteurs se sont amusés. Il y a Yolande Moreau aussi qui est très drôle dans, dans, dans ce film-là. Mais, euh, mais pour le reste, voilà c'est un bon divertissement, ce qui si est vraiment en cas d'ennui. Mais sinon, c'est en aucun cas un film particulièrement intéressant. Euh, euh pour quoi que ce soit quoi. Oui,
0: ben on... Donc, en fait tu en, fait, quelque je, pense, chose en fait, je pense
1: que c'est plus intéressant de lire la BD, ça va plus vite il euh, y a un peu le trait de Fab Caro qui est intéressant Là, bon, je comprends l'intérêt du producteur d'avoir produit le film et de l'avoir fait, j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt pour le spectateur d'aller voir ça quand on pourrait acheter la BD et lire la BD euh, toutes, les, toutes, les, toutes les BD et toutes les, toutes les bonnes BD toutes les bonnes histoires ne sont pas forcément faites pour être adaptées au cinéma sans une espèce de surplus en tout cas, euh, de travail. Une approche
0: ou un angle. Euh, ouais, de... voilà,
1: ou quelque chose. Et là, clairement, bon, ça a été fait euh, un peu de manière un peu paresseuse, même si euh, c'est méchant de dire ça parce que dans le fond, c'est quand même fait avec honnêteté. Mais il n'y a pas, il a pas de, on a pas, il a pas de travail artistique solide en fait derrière. Oui, et il y avait
5: un placement de produit très, très, très sale pour les Renault Captures au début. Hein. Mais, Mais justement, vraiment, ça, je trouve ça assez drôle. C'est-à-dire que ah ouais c'est toutes des Renault Captures, toutes <rire> les voitures, elles sont toutes <rire> identiques. Mais ça, voilà. non. ça, je sais pas si dans la BD par exemple, mais ça, non. Je sais plus, je t'avoue, il n'y a pas ce détail, il n'y pas marqué Mais, mais, mais je, sais pas si, je sais pas si la BD a été éteinte en fait par le film. Moi, je trouvais, trouvais qu'il y avait quand même des, des Des cadrages qui faisaient très BD en fait. Et que c'était en fait assumé, il y avait des plans très, très 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 larges, au contraire des plans très serrés, qui font un peu bande dessinée dans leur enchaînement. Et c'était euh, pas des forcément quoi. Donc euh... non, non. en tout cas
0: on commence très fort cette, cette émission de cinéma en vous recommandant une BD et non pas d'aller voir son adaptation au cinéma donc voilà lisez tous zaï, 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 zaï", de Fab Caro et dispensez-vous de son adaptation au cinéma euh, le film qui suit c'est La Vraie Famille euh, on écoute la bande-annonce
6: te laisser faire des choses dangereuses. C'est pas de ma faute, hein Moi j'y suis pour rien. Monsieur carnero a écrit au juge pour enfants. Il veut que son fils retourne vivre avec lui. <rire> ça, je m'attendais pas à ça. Non, Simon est arrivé
0: donc la vraie famille alors on vient d'entendre un petit bout euh, du, du plot du film je veux dire du pitch du film euh, dans la bande-annonce est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit peu plus Alban
7: Mais bien sûr alors c'est le deuxième long métrage de Fabien Gorgard qui qu'on connaît déjà euh, pour avoir fait Diane les épaules avec Clotilde M en 2017 et là il revient avec un film qui raconte l'histoire d'une d'une famille qui a pris euh, au sein de sa famille parce que c'est le métier de Mélanie Thierry donc la mère de la famille de prendre un jeune garçon qui est interprété par Gabriel Pavi parce que euh, son père ne ne pouvant pas s'occuper de lui, son père biologique, parce que euh, la, sa femme, donc la maman du petit, est décédée, donc il l'accueille chez lui jusqu'à 5 ans, jusqu'au moment où le père biologique, qui est interprété par Félix Moati, il décide, arrive tout bébé dans la famille. La... Ouais. Et il décide euh, voilà, de récupérer petit à petit son fils, et comment sans doute, c'est euh, quelque chose de déchirant, en fait pour à la fois pour Mélanie Thierry, donc pour la mère, mais aussi pour tout le reste de la famille, ce qui est euh, voilà, très bien vu aussi dans la série, de manière, dans, la, dans, dans le film, pardon de manière générale, euh, moi je sors en fait de, 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 de la projection du film à Bastille, et c'est donc avec une émotion encore vibrante que je vais vous parler de ce film, parce que j'ai trouvé ça absolument fabuleux, moi ça m'a complètement transporté, ça m'a bouleversé, je trouve que euh, au delà de Mélanie Thierry, alors à chaque fois qu'on me dit que Mélanie Thierry tient son plus beau rôle, je fuis en général, et je trouve que là c'est vrai. <rire> euh, c'est-à-dire qu'elle est, euh, euh, voilà, est brillante, elle est juste elle est, elle est dans l'émotion, elle est dans la retenue quand il faut être dans la retenue, elle est vraiment dans, 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 le, dans le, la libération de l'émotion on va dire quand il le faut et ce qui est intéressant ici avec cette série c'est que l'émotion elle est jamais là où on l'attend, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que c'est à ce moment-là que ça va se passer c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des adieux déchirants des etc., etc. Et Fabien Granger arrive justement à euh, nous tenir en haleine, à nous faire euh, euh, voilà, à ne pas savoir sur quel pied danser etc. Il y a une scène un petit peu euh, appelée on va dire à la fin du film que je ne vais pas dévoquer, voilà, on se doute qu'il va se passer ça, et finalement il arrive à retransformer la scène, notamment avec plein d'idées de mise en scène qui sont assez brillantes dans le film et qui suivent vraiment bien le propos. Alors il y, y a un tout petit ventre-mou au milieu du film, le film fait 1h42, je pense que sur la minorité peut-être faire 1h30, où euh, voilà, on, on comprend qu'elle est en train de passer le, le cap, de vouloir euh, s'approprier en fait euh, ce petit et le garder euh, près d'elle, euh, Mélanie Thierry, mais voilà, je trouve que le film est... Et vibrant, je trouve que les seconds rôles sont très très bien. Donc c'est euh, Lies euh, Salem, il me semble, qui joue le papa, et le petit qui s'appelle Gabriel Pavic. Et voilà, enfin, c'est super dur de ne de, 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 de pas fondre en larmes et de ne pas avoir l'envie de le prendre dans les bras à chaque fois qu'il prononce une phrase. Donc moi, c'est un film vraiment que j'encourage tout le monde à aller voir parce que voilà, ça m'a fait vibrer et je suis très content d'avoir vu ce film.
0: Romane cette fois-ci c'est bien à toi que je donne la parole <rire> euh, est-ce que tu as aussi été complètement
6: conquise par La Vraie Famille ah ouais, Moi aussi j'ai la même euh, vibration euh, de, que, que Calban même si j'en sors pas du film euh, pour moi c'est le grand film à voir euh, au cinéma en ce moment euh, qui est pour moi un film dont la simplicité est assez effrayante en fait parce que cette histoire est euh, finalement assez banale et euh, justement est un peu une tragédie en fait euh, dans ce film c'est un peu l'antithèse d'un film de Dolan c'est-à-dire euh, un film où on a euh, une mère et un fils qui, euh, qui peuvent pas se blairer mais qui sont obligés de cohabiter. C'est l'inverse si si on a une mère et un fils qui au contraire s'aiment mais on n'a pas le droit de cohabiter et doivent être, doivent être séparés et bien que ce soit tout l'inverse d'un film de Dolan c'est pourtant sublime et c'est je pense en fait effectivement un des films les plus beaux que j'ai vu sur la maternité alors que justement tout le, tout le concept du film c'est que ça n'est pas sa mère biologique et voilà moi je trouve que c'est un film qui parle aussi beaucoup de vérité comme l'annonce déjà le titre La vraie famille et c'est une vérité qui se trouve et évidemment, du côté des enfants et le film justement va poser des questions hyper intéressantes euh, de leur point de vue enfin du point de vue du, de l'enfant qui, qui appelle justement cette euh, mère euh, maman en fait donc de savoir si un gosse qui appelle qui appelle justement quelqu'un euh, maman il peut avoir tort ça c'est une des questions du film est-ce que euh, quand bien même une filiation est euh, éphémère on peut parler de, de, de famille si cet amour est véritable et en fait euh, dur et pas du tout euh, éphémère au contraire en fait c'est des questions qui sont soulevées par le film qui sont euh, euh, parmi beaucoup d'autres euh, qui sont absolument fascinantes euh, explorer et qui sont très bien explorés avec le, le personnage, c'est-à-dire que le spectateur euh, répond à ces questions en même temps que, au même rythme que les personnages, ce qui est très agréable et pour moi la grande force de la vraie famille en fait c'est de faire confiance aux, aux émotions de, de ces personnages pour guider le drame, c'est-à-dire que euh, par exemple il fait le choix de ne pas montrer le père donc Félix Moati euh, qui, qui l'interprète comme euh, l'antagoniste méchant du, du film euh, mais au contraire en fait on nous fait comprendre son dilemme à lui, son émotion à lui et euh, en nous montrant en fait presque ça aurait pu être le personnage principal d'un autre film où Anna est l'antagoniste et c'est mmh. ça qui est extraordinaire en fait c'est qu'en euh, comprenant tous les dilemmes des personnages on voit qu'il n'y a pas de solution euh, euh, qui permettrait à tous les personnages d'être contents en fait. et c'est ça qui fait que le, de, de la vraie famille une vraie tragédie extrêmement bien réussie parce que pas du tout manichéenne et, euh, et très euh, nuancée avec des personnages qui sont ambivalents une écriture de, enfin, un, traitement, un traitement de personnages que personnellement j'ai trouvé très malin euh, et complexe etc. Euh, petit mot peut-être sur la mise en scène euh, Comme de, tu le disais aussi Alban Je trouve que euh, cette vérité dont je parlais au début je Se retrouve justement dans la mise en scène C'est-à-dire qu'on va souvent être du point de vue euh, des enfants Et aussi le, du coup le réalisateur prend le parti euh, pris D'être souvent euh, au Steadicam Quasiment tout le temps d'ailleurs euh, Pour mieux suivre en fait euh, les mouvements le, la, le, la dynamique de cette famille De nous montrer euh, cette énergie explosive Qui va régresser au fur et à mesure Que la distance entre Anna et Simon se creuse Et ça c'est aussi fascinant ensuite, euh, enfin, En tant que spectateur à regarder euh, voilà. Et puis pour finir euh, il faut effectivement parler de Mélanie Thierry qui euh, quand même est à couper le souffle en fait euh, dans oui. ce film moi j'avais des frissons à l'entendre dans la bande-annonce là, euh, il y a dix minutes euh, et qui arrive à nous faire pleurer effectivement pendant 1 h40 euh, sans être tire-larme ce qui est quand même assez, euh, assez ouf euh, et voilà je la, trouve, je la trouve bouleversante et en plus en étant un personnage qui fait des fois des choix euh, un peu compliqués des fois pas très éthiques en tout cas euh, questionnables et pourtant euh, on, on arrive à s'attacher à elle à la comprendre et elle arrive à être à la fois extrêmement euh, réaliste, euh, et pourtant être un énorme, enfin un grand personnage de fiction en fait. Donc euh, voilà, pour moi c'est une grande réussite, euh, courez voir La Vraie Famille euh, vous, vous aurez forcément euh, euh, une émotion. <rire> J'espère en tout cas. Solal, est-ce que, euh, est que toi aussi tu as eu
0: une émotion Alban l'espère, euh,
5: Une quoi <rire> je, moi j'ai pas j'ai pas ça moi tu n'as pas de cœur euh, cela et non c'est dommage mais alors euh, moi je suis totalement d'accord avec vous alors j'ai peut-être pas euh, vibré autant euh, mais euh, mais j'ai aucun reproche à faire à ce film-là parce que ce que j'ai particulièrement apprécié c'était la sobriété en fait qui était euh, accordée euh, euh, par le réalisateur à ses comédiens en fait c'est-à-dire que c'est un film qui est filmé relativement assez souvent en plan relativement large euh, au CédiCam donc avec une grande liberté de mouvement que je trouvais très très bien cadré c'est assez agréable parce que c'est un reproche que je fais souvent euh, aux films français je trouve que euh, parfois ça se casse un peu les gars, mais là c'est très, très bien cadré et, euh, et justement et en fait le fait que les, les comédiens aient beaucoup de liberté j'ai trouvé ça d'autant plus impressionnant que tous les tous les enfants qui sont présents dans le film soient tous justes sans exception. Et c'était vraiment... Euh, je pense que c'est vraiment le, le, la grosse force du film. quoi. C'est que, que les enfants sont très très justes et que même eux, en fait, sont des... Enfin, sont, des, euh, sont les, presque les personnages les plus complexes du film parce que c'est eux qui sont au, corps, au cœur des dilemmes, qui sont à la fois... Euh, qui ressentent les dilemmes ou qui les créent. Et donc c'était euh, assez impressionnant qu'effectivement qu tous les personnages étaient très bien traités. Et que... Euh, j'avais peur en fait que le film soit justement un peu trop sobre, un peu trop, euh, trop porcule ou un peu trop froid et au contraire c'était vraiment pas du tout le cas. Je trouve qu'il y a vraiment des, des, des scènes d'émotion qui marchent, qui sont absolument pas euh, trop tir l'arme ou que, ou, que le, ou que le ton est parfaitement ajusté. Que le film arrive à, à pas s'enfermer en fait dans un, dans un espèce de sous-genre qui serait oui je suis une comédie familiale grand public c'est pas du tout le cas donc c'est très 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 malin qu'il y, y a vraiment des constructions de plans qui, qui marchent très très bien, et notamment un, un qui est présent dans la bande annonce où on la voit s'écarter en fait, enfin euh, euh, avancer vers la caméra et on voit en fond en fait euh, euh, légèrement flou euh, l'enfant le, euh, donc Félix Moati qui est retenu par son, euh, par son père biologique, enfin par son père en fait et, euh, et c'est euh, que en fait le, ce film est rempli de petites trouvailles euh, euh, comme celle-là qui je trouve euh, font euh, créer de l'émotion en fait euh, rien que par la, la composition.
0: Donc un film qui vous a beaucoup plu, tu voulais racheter quelque chose allemand
7: Non mais en fait je, je, je vois ce que tu peux dire Solal par rapport à, à, au fait que tu n'aies pas forcément ressenti cette émotion à chaque fois. Euh, moi je trouve simplement pour, pour revenir un petit peu sur, sur Mélanie Thierry, c'est que effectivement, euh, comme tu le disais Roman, tout à l'heure, euh, elle est tout le temps juste dans son jeu, c'est à dire que parfois en un seul regard, avant elle, elle, parfois même avant qu'elle commence à parler, on ressent cette émotion-là et on a l'impression qu'elle fait exactement l'inverse de ce qu'elle a toujours fait jusqu'à maintenant au cinéma. C'est-à-dire le, le, le fait que, pour, enfin, par exemple, dans, en thérapie, je trouvé insupportable dans son rôle de...
0: Elle a le pire personnage, Alors, la pauvre.
7: C'est vrai que le personnage n'est pas très bien écrit, mais là, vraiment, euh, elle a gagné le, un prix à Angoulême justement mmh. pour son rôle. Et je trouve que c'est amplement mérité parce que c'est une actrice qui, euh, je trouve, quand on lui donne le temps comme ça et de l'espace, ça vaut le coup en fait de la voir au cinéma justement pour ça.
0: Et Morgane, euh, on a
8: trois avis positifs sur La vraie famille. Est-ce que tu rejoins euh, tes trois euh, compères Oui, tout à fait. Non, C'est un film qui est formidable. J'avais déjà adoré euh, Diana les épaules, euh, qui aborde un petit peu les mêmes thématiques. C'est-à-dire que la question du film Diana les épaules, c'était euh, euh, voilà, quelqu'un qui va tomber enceinte et qui va devoir donner en fait, cet enfant euh, à un couple d'amis qui ne peut pas en avoir. Et toute la question du film, c'est va-t-elle réussir en fait, après l'accouchement à se séparer de l'enfant, alors que là, la question est presque inverse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, a adopté un enfant, et euh, va-t-elle réussir, en fait, euh, bah, à redonner cet enfant à son père Et qu'est-ce que ça veut dire euh, d'être mère Est-ce que c'est biologique Est-ce que c'est pas biologique, etc. J'ai l'impression que c'est des questions euh, qui euh, tourmentent, Fabien Gorjard, je ne sais pas ce qu'il a vécu pour qu'il aborde ce genre de sujet, mais en tout cas, je trouve ça passionnant, très intéressant. Cette histoire
6: est inspirée de, de sa famille, en fait, d'un truc qu'il a vraiment vécu. Alors je ne sais plus si c'est lui l'enfant ou pas, mais en tout cas, c'est voilà, d'inspirer de, de, de quelque chose qu'il connaît bien.
8: Et, euh, et Je trouve que en fait, ce qui est très beau chez Fabien Gorjard, c'est qu'il remet toujours l'humain au centre de ses films. C'est-à-dire que bah oui, c'est un peu plus compliqué que ça quatre familles d'accueil euh, de tisser des liens avec un enfant pour pouvoir après qu'il puisse euh, bah, quitter ce foyer c'est un peu plus compliqué que ça euh, de tomber enceinte et de donner un enfant euh, après l'accouchement euh, voilà et, euh, il remet l'humain un peu au centre et pourtant euh, dans la vraie famille ce qui est intéressant c'est que ne pardonne pas non plus son personnage parce que à un moment donné euh, Mélanie Thierry elle va elle va trop loin en fait elle est elle est un peu déconnante en tant que mère de famille d'accueil, mais voilà, parce qu'il y a de l'affect, parce que c'est la vie, parce qu'elle euh, considère cet enfant comme son fils. Et, euh, et, et, et le, 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 le film tranche et est juste, rend justice en fait aussi. Euh, donc il a un point de vue sur le sujet, le, sur le sujet qui est passionnant à mon donc sens. Il n'est pas, pas trop gentil, en tout cas. Ah bah pas du tout. À, à la fin, il y a même une scène avec une juge euh, voilà, qui, qui va dire exactement ce qu'elle ce que lui pense de cette situation euh, la juge va devenir un personnage point de vue euh, qui va expliciter très précisément le propos de Fabien Gorgard et, euh, et j'aime beaucoup cette scène j'aime beaucoup ce film, je trouve qu'au delà de ça euh, c'est euh, un film qui est bien mis en scène et ça fait très plaisir de voir ce genre de film euh, au cinéma et que ce soit français
0: voilà. Cocorico comme tout le programme. Cocorico. Bon Bon, on vous encourage vivement à aller découvrir La vraie famille, donc second long métrage de Fabien Gorjard. Et on reste en France, puisque ce soir, tout est français, avec un autre monde, le nouveau film de Stéphane Brisé.
7: Monsieur a déjà accepté le divorce. On ne peut pas du coup
4: tout lui imposer et il ne peut pas tout accepter.
8: C'est la même chose pour ma cliente. Son quotidien est devenu un
6: enfer. Elle
4: vous a dit que moi, je lui faisais vivre un enfer
6: À l'époque, je n'ai pas signé pour que tu ramènes tous tes problèmes à la maison. C'était pas ça, le deal.
4: On me demande de me séparer de 58 personnes et là, tu m'en donnes 30. Moi, tout je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58.
0: Stéphane Brisé et Vincent Lindon, c'est un tandem qu'on connaît bien. Euh, et
8: Morgane, c'est toi qui as la parole et tu la gardes. <rire> Très bien. Euh, bah non, bah, un autre monde de Stéphane Brisé, ça raconte euh, l'histoire de, de, de Vincent Lindon qui, en fait, incarne un patron d'entreprise euh, qui est, en fait, un directeur de site euh, d'une énorme entreprise américaine. Donc, euh, il est lui-même soumis, en fait, à une hiérarchie euh, voilà, euh, à la fois en France et aux états unis euh, Il est euh, directeur d'un site, si vous voulez, de construction de machines à laver, si je je me souviens oui, bien, ou quelque euh, chose comme à Strasbourg, ça. Je crois, en plus. Une usine, voilà, exactement et euh, en fait depuis sept ans il a pris en responsabilité dans cette entreprise il s'est euh, retrouvé dans cet engrenage euh, on lui a demandé il y a deux ans et demi euh, au moment du film euh, de faire déjà un premier plan euh, social et là on lui en demande de en faire un deuxième ce qui n'a pas forcément de sens étant donné que l'entreprise le, est bénéficiaire euh, au delà de ça il a des problèmes de couple parce que le fait qu'il soit monté en responsabilité dans l'entreprise il y a sept ans a fait qu'il a ramené les problèmes de l'entreprise à la maison euh, et donc il va devoir en fait euh, bah, euh, trouver euh, une solution pour euh, mener à bien ce plan social mais aussi vis-à-vis euh, -vis de son éthique personnelle, est-ce qu'il doit véritablement virer ses gens, quel est le sens à tout ça et aussi euh, dans sa vie personnelle euh, bah, pouvoir euh, trouver du sens à, à ce qu'il qu est, à ce qu'il fait voilà. Donc
0: des thématiques assez euh, régulières du cinéma de Stéphane Brisé.
8: Oui, alors là, c'est assez différent parce que, en fait, dans le cinéma de Stéphane Brisé, notamment dans En guerre et la loi du marché, qui sont des films comparables, euh, on est du côté des salariés et c'est des gens qui subissent énormément. Là, pour une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'histoire d'un patron. Donc, un patron, il a le pouvoir de décision. Euh, il a une influence, quelque part. Il peut avoir une influence, Mais même s'il subit, il quand, a... même, ouais. il subit euh, quand même la politique de l'entreprise américaine. Mais, euh, voilà, il, il a la possibilité quand même euh, d'avoir une influence sur ce qui se passe concrètement dans l'entreprise. Euh, et du coup, le film, je trouve, est beaucoup plus... Euh, ouais, moi, j'ai vachement, euh, ouais. vachement préféré Un autre monde euh, à La loi du marché et à Anger. Euh, et euh, je, je, je trouve que c'est vraiment un film qui est, qui est très intéressant. Au-delà de ça, il euh, y, y a un rôle qui est, qui est qui est vraiment pas mal, c'est celui de son fils. Alors, euh, ça fait, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il y a le rôle d'un fils handicapé qui revient dans ah, les il est films doux, de il Stéphane.
0: Vous avez le celui-ci.
8: Alors, il, il a, il a certainement une maladie mentale assez grave qui le fait déconnecter du réel. Il me
5: semble qu'il fait un burn-out pendant le film en fait.
8: Oui, mais il déconnecte du réel vraiment. Ouais, ouais. Et en fait, il est une espèce de euh, euh, comment dire. Euh, euh, de lucidité morbide en fait euh, ce gamin, c'est-à-dire qu'il imite son père, euh, il ne réfléchit qu'en chiffres, qu'en calculs euh, qu'en termes de temps etc il rationalise tout et cette rationalité morbide euh, qui le fait quitter le réel je trouve que c'est très intéressant de le mettre en parallèle avec ce que vit Stéphane Brisé. Évidemment, c'est symbolique. Évidemment que quand on est patron d'une entreprise, on ne crée pas des enfants qui ont des maladies mentales. Mais euh, le, le film euh, incarne en fait, euh, par ce personnage qui a cette maladie, euh, une espèce de folie de notre monde. À vouloir absolument faire du chiffre, à mettre complètement de côté l'humain. Parce que c'est ça qui est aberrant dans l'entreprise et c'est ça qui est montré, c'est que les, les, les Américains voilà, ne pensent qu'aux chiffres, ne pensent qu'aux rendements et donc mettent complètement de côté l'être humain, les salariés de l'entreprise. Et Brise, enfin Vincent Lindon va devoir prendre une décision par rapport à, à tout ça. Et la réponse du film me semble courageuse, intéressante. C'est un film coup de poing qu'il faut aller voir, à mon sens. Et euh, je crois qu'il a fait euh, beaucoup d'entrées, qu'il qu a déjà un certain succès. Euh, voilà,
0: ouais, c'est ce qu'on avait aimé dit au, au box-office, effectivement, de, de la semaine dernière. Euh, Solal, est-ce que tu rejoins Morgane sur Un Autre Monde
5: Et ben Moi, je rejoins complètement. Euh, je trouve que c'est euh, vraiment un grand film euh, qui est sorti euh, donc, la semaine dernière. Tout à fait. Et euh, en fait, j'ai l'impression... Ça, ça forme en fait l'aboutissement en fait de, de, du travail qui avait été commencé par Stéphane Brisé sur *La Loi du marché* et poursuivi sur *En euh, guerre*. Et là, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, par exemple, dans *En guerre*, si je me souviens bien, il, il, il y a une scène où euh, Vincent Ladon en fait discute avec le patron de son usine qui va fermer, et où le patron tient à peu près le même discours, mais dans l'autre sens en fait, dans ce film-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une inversion des rôles euh, assez ah, intéressante. Oui. Et, euh, et ça fait vraiment, c'est-à-dire que c'est une poursuite dialectique. Et ce qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce film en fait est structuré beaucoup autour de séquences de, de, de réunions, en fait, de réunions de négociations, que ce soit pour l'entreprise. Dans le cadre, en fait, en gros, le, la hiérarchie, en fait, euh, américaine décide de mettre en place un, un plan de, de coupe de personnel, et donc, euh, et donc, euh, Vincent Vandon est contraint de, de voir. Euh, virer 50, 58 personnes euh, mais au détriment du bien-être de son travail c'est-à-dire qu'il sait très bien que s'il le fait et s'il aboutit, ce sera à la fois euh, économiquement plus viable et en même temps ses salariés seront, enfin, ceux qui vont rester se mettront forcément en danger et donc il doit faire ce choix-là qui est complètement amoral dans, euh, dans les deux cas et, euh, et donc les, les, les négociations sont assez virulentes Et en fait même quand il n'est pas dans le cadre de son travail En fait lorsqu'il divorce C'est aussi une négociation euh, virulente C'est aussi un combat où il doit euh, Justement essayer de rester moral Où il est mis en porte à faux Et donc tout le film est structuré comme ça Et la seule échappée c'est l'histoire euh, avec son fils Qui est interprété par euh, Anthony Bajon Et, euh, et voilà j'ai l'impression que le, le qu en fait, ce qui résume en fait, toute la trilogie de, de Stéphane Brisé, c'est la séquence où justement, apparaît dans la seule fois du film le PDG en fait, international de l'entreprise qui va rappeler qu'en fait, euh, qu'ils soient ouvriers ou, euh, ou cadres, en fait, ils sont tous soumis à la loi du marché littéralement. Quoi.
0: Donc finalement, c'est une trilogie qui est peut-être euh, peut close maintenant euh, dans la filmographie de, de Stéphane euh, Brisé euh, En tout cas, donc on vous encourage à aller voir euh, un autre monde, même si vous n'avez pas apprécié euh, les lois du marché. En Carrément, guerre, ce que ah, vous si avez l'air de dire. Carrément. Et Solal, tu es le seul à être allé voir le nouveau euh, Bertrand Mandico. Ça s'appelle After Blue Paradisal.
2: Écoutez ma voix. Vous n'êtes plus sur votre planète.
5: Vous êtes dans l'espace.
0: Quoi, ça Alors on reconnaît un peu l'atmosphère onirique de euh, Bertrand Mandico. Solal, pourquoi es-tu le seul à être allé voir le nouveau Mandico
5: euh, Eh ben, écoute, parce que j'avais adoré euh, Les Garçons Sauvages. Et euh, bah non, là ça... Non non. non, non tu non, sens non, que non, tu
0: non. parles dans un, en terrain miné euh, <rire> Non non, mais
5: c'est pas, pas ça, c'est que là ça marche plus quoi. C'est ah dommage, j'étais très déçu par After Blue. Et vraiment, euh, donc pour, pour replacer le contexte, en fait ça se passe dans un futur euh, lointain et dystopique dans lequel euh, l'humanité tout entière s'est reclue sur la planète After Blue et où seules les, euh, les femmes peuvent survivre. et euh, Donc ça c'est pour le, le contexte du film. Hein. Et, et, euh, en gros, c'est l'histoire d'une adolescente qui n'a pas de nom et euh, qui va euh, par hasard délivrer une, une femme euh, qu'elle ne connaît pas, qui est euh, prisonnière des sables sur une plage, euh, qui va une fois être délivrée, se révéler être euh, une meurtrière euh, à soi fait de sang qui va ah, donc euh, tuer euh, trois autres jeunes femmes et donc euh, la première adolescente va être accusée de la responsabilité d'avoir libéré cette meurtrière et donc va être euh, chargée avec sa mère de la mission d'aller la traquer euh, pour euh, la tuer et pour euh, venger le village euh, d'ailleurs ma frère qui s'appelle Kate Bush et qui n'a rien à voir avec la chanteuse ce qui est malheureux <rire> vraiment je, 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 voulais, je voulais une blague et je ne l'ai pas eu, donc je suis vraiment très déçu euh, et donc voilà ça c'est pour le scénario que j'ai mis beaucoup de temps euh, à décrire parce que, parce que Bertrand Mandico, mais qui en fait tient sur globalement une feuille de papier A4 quoi et, euh, et c'est dommage d'en faire 2h10 quoi. Donc euh, non, j'ai trouvé que en fait, le, ce scénario-là, qui est en fait très basique, servait euh, d'une espèce d'excuse au, au délire de plus en plus euh, surréaliste, hypnotique euh, de, de Bertrand Mandico et qui là pour le coup j'ai trouvé très 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 gratuit. Et euh, donc euh, ça reste un objet intéressant, ça reste une espèce de, de poursuite du cinéma de Cocteau euh, notamment du travail sur Orphée qui qui est intéressante en soi esthétiquement parlant mais qui fin, franchement est là sur ce film là pas incarné, pas porté. Et je trouvais justement que sur les garçons sauvages, il y avait un scénario qui était capable en fait de porter cette esthétique là où, où ça marchait où il y avait quelque chose de logique et de cohérent que là plus du tout euh, enfin à part le fait que bon euh, oui c'est marrant que tous les pistolets soient nommés par euh, soient construit par des marques de haute couture et donc du coup euh, elle tire avec des gucci et des chanel c'est très très drôle mais ça fait pas 2h10 de film quoi donc, globalement c'était à peu près la seule chose qui m'a fait rester dans la salle bah, complètement et euh, donc euh, j'ai trouvé ça assez dommage surtout que le meilleur plan du film qui est le, vraiment le plus intéressant à la fois en termes de narration et esthétiquement, que je ne vais pas vous spoiler parce qu'il est vraiment bien. Mais en fait, il est après le générique. quoi Donc vraiment, euh, <rire> j'ai attendu deux heures et quart et je me dis « Ah, ça y est, il y a un plan bien ». Donc... Euh...
0: Bah, Peut-être rentrer pendant le générique de fin, aller voir un autre film et rentrer c dans bête. la salle pour le générique de bête. fin
5: Faites ça, mais après c'est aussi la première image qu'on peut voir sur Google Images en attendant du film, quoi, ce qui est aussi dommage. Ah, c'est euh... un peu
0: dommage, effectivement, qu'elle soit dans le générique de fin. Bon, bah déception, alors non, pour cet After Blue euh, paradisal euh, qu'on n'ira pas voir, qu'on va bouder.
5: Non, non, mais sinon, regardez les garçons sauvages, c'était très bien.
0: Eh bien voilà une recommandation. Euh, on recommande des livres, des BD, les autres films des cinéastes, c'est très bien. Et maintenant, on va passer au documentaire de cette semaine, c'est Media Crash. On écoute la bande-annonce.
7: Maintenant, on va vous montrer un document. Enfin, c'est insupportable bien, Mais je ne veux pas que le... vous répondiez C'est plus une émission de débat. Alors, si vous n'êtes pas content, vous partez
0: Valentin, sur quoi se penche euh, Media Crash
9: eh bien, comme son nom l'indique, sur le crash des médias. Euh, vous, vous êtes étonnamment surpris. Euh, oui, non, ça revient en fait sur... C'est un documentaire produit donc, par, par Mediapart et par Première Ligne, donc la, la boîte de production qui fait notamment cash Investigation et qui bosse pour d'autres émissions à la télé. Euh, et il s'intéresse à la concentration des, mé des médias à l'occasion de la présidentielle parce que, évidemment, ce moment-là révèle particulièrement cette problématique-là. Donc l'idée, c'est de se dire qui, comme l'indique le, le sous-titre, qui a tué le débat public, qui sont... Les milliardaires qui possèdent, euh, et c'est rappelé dans le film, 90% des médias en France, tous supports confondus. Euh, donc qui sont ces gens euh, Pour qui roulent-ils et, et quel est un petit peu leur, leur, leur projet euh, public quoi, En gros, quoi avec ces, ces rachats-là Et comment est-ce que ça influence euh, la manière dont on débat en France et c'est euh, c'est une grosse déception pour ma part euh, parce que je trouve qu'en fait le documentaire euh, rompt un peu sa promesse. Euh, j'y reviendrai, mais l'élément important déjà qui heurte euh, au départ, c'est l'aspect formel. C'est un c'est un malheureusement un documentaire qu'on aurait pu retrouver sur un Prime de chaîne d'info, c'est-à-dire que réellement c'est monté avec une voix off un peu euh, voilà un peu télé avec euh, voilà la, vraiment le, la voix posée euh, qui prend un ton, bah, je vous la fais pas, vous voyez très bien enfin, de quoi je vous parle. Voilà, exactement. Très sentencieux, où on fait jamais des phrases de plus de six mots euh, sans faire des pauses. Donc ça devient, pour, enfin, en tout cas, moi je trouve ça relativement insupportable. Euh, c'est des montages d'archives assez simples. Euh, et surtout, il bon, y a un peu un côté qui me gêne aussi, ça c'est aussi l'aspect Mediapart, malheureusement, c'est les mauvais côtés de ce média, c'est que c'est quand même une mise en scène de soi et de, ce, de, son, de sa propre enquête qui peut être embêtante. Et il ne résiste, il résiste pas au plaisir d'inclure à un moment euh, bah, l'enquête le, qui a concerné Valentino Berti, la journaliste qui est en charge de, de, ce, de ce documentaire. Donc, même si son histoire est intéressante, il y a quand même cette mise en scène-là qui est gênante. Et puis, sur le fond, en fait, ce documentaire est, est coupé en trois parties. Euh, la première, moi, m'intéresse beaucoup parce que euh, c'est vraiment... Euh, euh une analyse de pourquoi Bolloré, euh, c'est vraiment centré sur le cas de Bolloré, euh, a racheté ses news européens, etc. Et comment est-ce que le, le discours de l'extrême droite commence à infuser Et y, y, ils essayent de tendre des perches et des bribes de choses vers euh, Bolloré en tant que catholique, en tant que breton, en tant que milliardaire, en tant que... Bref, en tant que mec qui est situé socialement. Et donc, du coup, on a un peu cette... Justement, comme je disais, l'idée de pourquoi est-ce que il, ce, ce mec a racheté des médias Pourquoi est-ce qu'il l'enterre le débat public et ça c'est intéressant. Et les deuxième, deuxième et troisième parties c'est beaucoup plus sur le comment. Et donc en fait euh, ils prennent un parti pris qui est voilà un parti pris comme un autre qui est de raconter par l'anecdote. Et donc du coup ils racontent des histoires. Donc ils, ils expliquent pourquoi euh, bah, en gros Bernard Arnault et Bernard Arnault en expliquant euh, pourquoi est-ce comment est-ce qu'il a essayé d'influencer une enquête, euh, une enquête, euh, un moment à la télé. Euh, comment est-ce qu'il a fait pression via Bernard -Squ Squarcini. Et en plus le problème de ces histoires Et c'est leur problème majeur c'est qu'en fait on les connaît toutes quasiment euh, déjà à l'avance. C'est-à-dire qu'on va nous raconter le problème des canons au Yémen. On va nous raconter le euh, Jérôme Cahuzac et les problèmes fiscaux de Jérôme Cahuzac. On va ra on nous raconter euh, Merci Patron pendant un quart d'heure quand même. On reprend l'histoire de Merci Patron pendant un quart d'heure. Bon, tout ça me paraît un peu euh, un peu réchauffé. Alors euh, et puis surtout il y a un vrai problème qui me gêne à dans le fond, comme je dis au départ, il y a une rupture de contrat parce que moi j'attendais un truc un peu plus sociologique. Je à ce qu'on pose des questions, à ce qu'on me fasse intervenir des, vraiment des gens pour me dire en fait pourquoi, pourquoi les médias sont aux mains des milliardaires, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation et y a, ils, ils interrogent notamment Julia Cagé qui est une économiste qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. Il lui donne la pour dire un truc un peu sans tension au début et puis après on n'y revient pas. Donc en fait le, le, le documentaire s'efface euh, efface complètement des problématiques de fond pour en rester à une dénonciation je trouve assez superficielle et un petit peu euh, euh, racoleuse de ce que c'est que la concentration des médias et comment c'est pas bon pour le débat public. Donc j'irai pas beaucoup plus loin mais, euh, mais je suis un peu déçu et à la limite tant qu'à faire euh, à tant qu'à regarder un documentaire de ce type là revoyez ou voyez les, les, les nouveaux chiens de garde euh, qui étaient faits à l'époque par le, la bande du monde diplomatique et Serge Almy c'est d'un autre niveau intellectuel.
0: Félix est-ce que tu rejoins Valentin sur euh, Mediacrash
4: Complètement ouais j'ai même pas grand chose à rajouter en fait euh, aussi. Si, si ce n'est que pour moi à mon sens c'est même pas un documentaire en fait euh, effectivement comme c'est un espèce de enfin de, 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 de comment dire euh, une espèce de compile en fait, de reportage justement sur euh, de ces dernières années pour moi c'est plus un espèce d'énorme reportage que foncièrement un documentaire et effectivement en fait le, la problématique je pense, euh, en tout cas là, là, là je, je trouve de, de ce documentaire là, enfin du coup de ce reportage, euh, c'est qu'on n'a pas de il n'y a pas de finalité et effectivement à la fin du documentaire on se dit juste ah ouais euh, on est foutu ou il y a espèce de truc d'impuissance totale parce qu'on nous a donné expliqué des faits, mais qu'on n'a pas réussi à faire discourir quelque chose tout au long du du. du, de, fin, du du film euh, pour aboutir à une réflexion aboutir à des questions qui peuvent potentiellement rester suspendues mais juste d'avoir une réflexion qui va plus loin que euh, exposer des faits et là effectivement le, le, le problème c'est qu'il y a un côté un peu catalogue de, euh, voilà, de, de, de tout ce qui s'est passé en fait ces 10 ou 20 dernières années euh, euh, su, euh, autour justement de ces sujets là et ça s'arrête un peu là alors après moi personnellement je connaissais pas du tout toutes les histoires donc et ben été... voilà,
9: ça c'est le, le point un peu aveugle c'est
4: ce que j'ai pas ça. abordé Exactement. Moi, c'est juste le truc un tout petit peu cool c'est que du coup j'ai un peu découvert par moments voilà, euh, des... et c'est un peu le seul intérêt si vous connaissez pas tout, bah c'est intéressant voilà de, de se enfin en tout cas c'est un, un, un début de recherche quelque part parce qu'après du coup on peut aller creuser etc c'est des pistes de réflexion euh, à ce niveau là en tout cas ça fait découvrir des sujets mais c'est vrai que sinon euh, pour moi il n'y a pas de vrai travail justement de, de documentariste il n'y a pas de vrai travail en fait euh, cinématographique quelque part parce que justement ce n'est que de l'exposition et c'est tout et c'est vrai que de toute façon c'est un peu euh, la sauce mediapart qui a du bon et du mauvais et je trouve qu'en fait ça a un peu quelque part passe sa... à c'est à dire que en article je peux comprendre au cinéma un peu moins parce que justement il manque ce discours il manque ce point de vue euh, qui, moi personnellement, euh, met un peu cher. Donc euh, voilà, je vais m'arrêter là parce que tu as globalement tout dit. Si c'est aussi un peu moche, et ça, c'est un peu le <rire> Parce ouais, que euh, ouais. autant tu refais un truc de, de, avec des images d'archives, pourquoi pas. Mais ils ont essayé de filmer des trucs pour faire genre, on fait un peu du cinéma. Ouais. Et genre, euh, non, les gars, vraiment, faites <rire> pas ça. Faites des reportages parce que c'est <rire> vraiment horrible.
0: Bon, on va le recommander aux gens qui, pour, comme porte d'entrée peut-être sur, euh, sur la question.
4: Oui, ça
9: peut-être un intérêt pour un public, pour un grand public. Alors le problème, c'est que c'est distribué dans cinq salles ouais. à Paris. Donc pour le reste, je ne m'imagine même pas. <rire>
0: bon, bah voilà, tout est dit sur euh, Media Crash Et on passe à la série dont on parle ce soir, c'est Totem. On écoute la bande-annonce juste avant de bah, bien d'avoir notre invité sur le plateau.
7: Le nombre de rapports sur la conquête de l'espace a triplé en deux ans. Nous avons besoin de ton expertise. Sur quel sujet Ça concerne un projet spatial russe.
4: C'est moi qui vous fera passer la frontière.
7: C'est un document top secret.
4: Je suis pas espion. Tu vas faire une mission en Allemagne. Et Anne, je lui dis quoi Tu vas où Tu lui mens. À Londres. De l'autre côté, on se connaît plus. Ta cible est...
0: Eh bien, Totem, c'est la nouvelle euh, série euh, française sur euh, Prime Vidéo. Et on a la chance de recevoir le producteur de Totem, donc Arnaud Crémier, bonsoir. Bonsoir. Euh, c'est un petit exercice qu'on demande en général aux invités euh, chez externus c'est de pitcher euh, le film ou la série dont ils sont venus nous parler. Donc Totem, qu'est-ce que ça raconte pour le public qui n'aurait pas euh, encore entendu parler de cette série
2: Comment ça, vous n'en avez pas entendu parler <rire> Je pense euh... que c'est difficile. Bon, mais est tous
0: à
1: Paris, donc je pense que <rire> c'est ça. <rire> un,
2: Totem, c'est... Euh... J'aime bien le pitcher de cette manière-là. C'est trois personnages euh, qui ont des vies euh, somme toute assez ordinaires. Euh, l'un est ingénieur, l'autre infirmière et l'autre pianiste. Et ils vont être euh, projetés dans la machine à broyer de l'espionnage. Euh, D'un côté, euh, le SDEC, donc les services secrets français. De l'autre, euh, le KGB qui se mène évidemment euh, qui mène une guerre euh, l'un contre l'autre. Et, euh, et voilà, ils vont être euh, obligés de, de manigancer, de, de se révéler aussi. Ils partent dans une aventure. Euh, c'est une, un vrai, une, vraie, une vraie aventure euh, historique euh, et un vrai thriller. Et une romance également parce que ce que j'oublie de dire, c'est que les deux personnages, en l'occurrence euh, la pianiste et, et, et l'ingénieur, euh, Vont tomber amoureux l'un de l'autre et, et, et je révèle pas véritablement un secret parce que c'est assez évident et dès, dès la, la fin du pilote on comprend que ces deux personnages vont tout faire pour se retrouver malgré la frontière qui les sépare.
0: Merci, c'est un très bon, c'est un très beau pitch. Qui veut poser la première question?
6: Romane Je me lance, allez, c'est parti. -toi euh, moi, je trouve que, bah, déjà, bravo pour euh, cette, euh, cette jolie série. Justement, une des, une des premières choses que je me suis dit en la voyant, c'est que je trouve que c'est une série qui est très, euh, très ambitieuse, en fait, euh, à la fois dans la reconstitution historique, les décors, les costumes, euh, aussi à la fois dans la mise en scène, qui, euh, qui a un côté assez spectaculaire, qui, qui embrasse les grands mouvements de caméra, etc. Euh, Est-ce que c'était une des premières volontés de, 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 de Totem, d'être une série ambitieuse presque à l'américaine
2: euh, je dirais que la première ambition, c'était de faire un récit d'espionnage euh, historique et, et ce qui était intéressant dans ce travail-là, c'est qu'on n'avait pas de référence, si ce n'est des, des, des séries américaines, notamment euh, The Americans. Oui. Euh, Le Bureau des légendes est une série de référence pour euh, l'auteur, enfin l'un des deux créateurs, Olivier Dujol, parce qu'il a œuvré sur ce projet, mais... C'est une série contemporaine et, et, du coup, nos influences étaient forcément plus anglo-saxonnes. Euh, quand on a adjoint assez vite dans le processus de création Jérôme Sall, qui, qui est un réalisateur et producteur aussi, de, de, donc réalisateur des deux premiers épisodes et puis euh, producteur avec nous, euh, il y a amené euh, cette amplitude du cinéma euh, ça s'est fait assez naturellement de toute façon une série historique d'espionnage nécessite un certain budget euh, puis ensuite on est allé chercher un réalisateur qui a euh, cette ambition et du coup euh, naturellement on a une écriture euh, visuelle qui est, euh, qui est ambitieuse oui, oui. par ailleurs comment reconstituer Checkpoint Charlie si ce n'est avec l'ambition des, des moyens de des effets spéciaux, donc forcément, euh, on ne pouvait pas faire quelque chose de petit parce que parce qu'on s'est attaqué déjà à du très gros, donc oui. il fallait être à la hauteur de, de tout ça. Disons que c'est, j'ai presque envie de dire qu'on s'est piégé nous-mêmes, on était obligé d'être ambitieux, sinon on allait rater le, le, le défi.
0: C'est plutôt un bon piège d'être obligé d'être ambitieux. Euh, Laurent, tu es un, es un peu un nerd, toi, des reconstitutions
1: historiques. Je suis un peu un... J'aime bien les trucs historiques. Et donc, du coup, forcément, j'étais été attiré par Totem. Euh, déjà, bravo pour le travail de reconstitution et de production value, d'une manière générale, qu'il y a sur, sur cette série, qui est assez incroyable. Euh, je, et d'ailleurs, en fait, peut-être la première question que je posais, qui est un peu le corollaire de, de, de celle de Roman, c'est comment diable est-ce qu'on trouve l'argent pour faire une série comme ça en France C'est-à-dire que j'ai jamais vu ça. Quoi.
2: Ben, en fait, on a, on a le, les bons partenaires. On a Amazon qui avait envie, je crois, de se positionner en France sur un autre créneau que, que les diffuseurs habituels, de proposer un vrai spectacle avec une certaine exigence de contenu. Enfin, j'espère qu'on a réussi ça également. Et, euh, et Amazon nous a dit, euh, allons-y, en, en ayant conscience que quand on part, encore une fois, sur ces présupposés d'une série euh, historique euh, qui euh, traverse les frontières, donc forcément, ça veut dire des tournages, donc à minima pour nous, euh, trois pays, on sait qu'on part sur, euh, sur des défis euh, et donc sur, euh, sur un budget conséquent. Et, et par ailleurs, oui, une reconstitution qui passe forcément par la case VFX. Hein.
1: Pas seulement, quand même aussi. Enfin, on voit qu'il y a des vraies reconstitutions, notamment les reconstitutions dans les rues de Paris.
2: Oui, il y a, le, il y a, le y a un vrai du... travail aussi. On, même, de... on, on, de... on a ouais, eu 95 de... jours de tournage. Le gros du tournage était à Prague, qui est un, un lieu assez euh, habituel. De, 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 des serres de... internationales, de... notamment. Oui, ouais, absolument. Donc, euh, on a bénéficié aussi de l'expertise des techniciens. On a travaillé mmh. avec un, un producteur exécutif qui s'appelle Marc Génie, qui, <rire> qui est installé euh, à Prague. Donc, euh, il connaît bien. Euh, aussi, il a cette culture-là. Euh, et à partir de, ce, de cet endroit où on s'est installé, on a pu reconstituer Berlin-Est, on a reconstitué Moscou. On s'est dit qu'il fallait absolument avoir des vraies rues de Paris. Donc on a tourné dans le 6e arrondissement, la rue que vous voyez de Francis Mareuil, qui est le héros. Et puis on est parti aussi en Espagne pour tourner les scènes qu'on voit dans l'épisode 3, qui est actuellement disponible en ce moment, où on a reconstitué euh, l'Algérie. Et, euh, et voilà.
8: Morgane Oui, alors moi j'avais une question sur euh, comment tu as rencontré ce projet, qu'est-ce qui a fait que euh, tu t'es engagé dessus en tant que producteur et euh, quelle était la, la, genèse, en fait, euh, la genèse de
2: Totem La genèse de Totem, c'est en fait Amazon euh, qui euh, identifie Gaumont comme un partenaire euh, euh, intéressant pour, 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 pour faire des séries en France. Enfin, Gaumont voilà, a cette expérience euh, à la fois de cinéma, ça, on n'a pas besoin de le préciser, mais aussi en série, en série américaine, puisque il y a Narcos et puis Hannibal aussi qui euh, avaient un peu ouvert la voie euh, de l'intérêt des studios euh, à notre euh, égard. Donc euh, Gaumont euh, se retrouve en discussion avec Amazon pour une série d'espionnage. Et on avait un peu euh, voilà, les présupposés qui étaient posés. Moi, je connaissais un, très bien un scénariste, donc, en l'occurrence Olivier Dujol, qui avait... Euh, Œuvrer sur le bureau des légendes avec qui on avait collaboré sur un projet qui ne s'était pas fait, comme à peu près euh, comme la vie des projets. Et donc, euh, je lui ai proposé de réfléchir avec moi à une série d'espionnage. Il l'a construite avec Juliette Soubrier, qui l'a associée très, très vite à, à, à cette série. Et puis ensuite, euh, les choses se sont construites. Jérôme Salle nous a rejoints sur la base d'un pilote. Et après, voilà, on a, on a embarqué sur huit épisodes euh, de cette manière.
0: Alban
7: alors, ma euh, bah, félicitation pour, euh, pour
2: ces trois premiers épisodes, en
7: tout cas, que j'ai vus euh, euh, chez moi hier. Euh, J'avais une question, moins sur la reconstitution historique, mais plus sur la restitution du discours qui est lié à l'histoire que vous traitez dans la série. Euh, Je trouve que la grosse force, la grande force de la série, c'est aussi de d'éviter de, voilà, de, de, un, un point de vue un peu trop manichéen, de choisir un camp entre le côté Est et le côté Ouest et je trouve que la série arrive bien justement à, à, à remettre de la nuance en fait, dans, le, dans le propos historique. Est-ce que ça a été un vrai challenge, un vrai défi pour vous en fait, d'apporter de, voilà, de, toujours plus de
2: nuances en fait, dans, dans la restitution historique Alors, je ne dirais pas que c'était un défi, c'était une, une volonté euh, absolue euh, de la part d'Olivier, de ses co-scénaristes. Euh, on s'est dit que justement la manière de de traiter l'espionnage euh, d'un point de vue français, c'était là que, que se logeait notre euh, identité. De... On n'est ni américain ni russe, euh, c'est vrai qu'on en parlait à l'instant, c'est souvent les anglo-saxons qui s'emparent de, de ce sujet. Nous on s'est dit comment est-ce qu'on peut le raconter à la française. Et en fait à la française c'est de le raconter euh, bah, au milieu euh, géographiquement, entre euh, écrasé entre... Euh, euh, le bloc de l'Ouest et puis euh, le bloc de l'Est, entre la CIA et le KGB. On a le SDEC, on, c'est ce qu'on a imaginé. Et évidemment, tout ça est inspiré quand même euh, d'éléments vrais. On a un historien qui s'appelle Jean-Pierre Batte qui nous a accompagnés pendant toute l'écriture. Mais on s'est dit, on va essayer de raconter euh, une histoire que seuls les Français peuvent raconter et puis un point de vue que seuls les Français peuvent avoir. Et on, on, on revendique euh, d'avoir une certaine... Euh, un certain recul, une certaine objectivité, même si en fiction ça me semble absurde de le dire, mais euh, à, à, à l'égard des, des soviétiques. Et on a eu notamment vraiment à cœur d'avoir de, des acteurs russes qui viennent de Russie, euh, qui parlent russe avec un accent russe. Enfin, ça, semble enfin, ça semble une évidence, mais on, on le sait, on le voit, le bon nombre de séries américaines qui euh, vont faire incarner des russes par, euh, j'en sais rien moi de personnes d'autres nationalités ou même nous à notre endroit d'entendre parfois des français québécois euh, ah ouais, très, très euh, parler euh, <rire> voilà, nous on a essayé au, au maximum de l'éviter je vous dis pas que pour des petits rôles où on n'a pas Covid euh, faisant avec la difficulté de faire venir des russes sur le plateau euh, peut-être qu'on a un peu triché euh, mais vraiment pour nos acteurs euh, principaux Vera Kolestikova qui joue Lounmila ou Alexei Guskov, qui est un grand acteur russe et ils sont venus évidemment parce que l'aventure les, les amuse de, de l'incarnation d'un personnage historique dans, dans le cœur d'un récit d'espionnage mais aussi parce qu'il y avait une vérité du propos et ils ont toujours dit ils, ils en étaient très heureux qu'on avait raconté des personnages avec beaucoup de sensibilité et de nuance donc on était super content d'avoir réussi ça
6: et quand on produit une, une série historique, il y a un, toujours un peu cette question de pourquoi euh, raconter en fait, une histoire passée euh, aujourd'hui. Donc je suis curieuse de savoir euh, quelle est la réponse du, du producteur.
2: Bah, J'en ai pas. Euh, <rire> J'ai l'impression que forcément on pense à l'actualité en ce moment, euh, mais évidemment ce n'était pas prévu, que c'est une manière de prendre les choses avec distance mais de raconter des sentiments et des événements qui sont juste ce que nous, on vit au quotidien. Mmh. Aujourd'hui, euh, les frontières sont différentes, mais elles existent. Et forcément, euh, toute la saison 1 euh, se construit autour de cette frontière euh, métaphorique, cette barrière euh, qui est physique et métaphorique. C'est un levier de fiction euh, génial, donc euh, on s'est engouffré là-dedans. Euh, Lounmila est du côté de l'Est, euh, Francis est à l'Ouest, et ils n'ont qu'une envie, c'est de se retrouver. Bon bah, c'est qu'une métaphore une énième métaphore de l'amour impossible euh, on va en trouver d'autres manières de le raconter mais celle-là en était une et, et je sais on n'a pas pris les choses de cette manière-là on, on a eu envie euh, Amazon et puis Olivier euh, moi et puis Jérôme aussi de s'attaquer s'attaquer à ce, à ce défi énorme de l'espionnage historique aussi parce que euh, je crois on, on, peut-être Amazon plus que nous euh, avait la sensation que c'était un endroit où se positionner qui n'avait pas encore été véritablement exploré en fiction française.
8: Tu as une question euh, Oui. Euh, non, mais bah, euh, voilà, donc tu, tu es quand même producteur depuis un certain nombre d'années et euh, tu as travaillé, tu as produit un certain nombre de séries euh, et de téléfilms, il me semble. Euh, qu Qu'est-ce qu qui est différent d'être producteur de Totem que, que d'être producteur des autres séries que, que tu as, comme euh, que Nona et ses filles, as, filles sur lesquelles tu as travaillé Arté. exactement comme Donc, Nona a, et ses filles hein. dont on a parlé et pour laquelle on avait reçu euh, la scénariste
2: euh, Clémence madden ouais, bah c'est vraiment deux aventures euh, radicalement différentes et en même temps euh, dans les faits assez proches enfin comment dire dans, dans, avec Nona et euh, Totem sont deux aventures de coproduction euh, l'une avec euh, Ali Gérard qui est donc productrice chez Rectangle l'autre avec euh, en fait Olivier Dujol qui était scénariste et puis créateur et, et qui s'est positionné producteur sur euh, la série et Jérôme Sall, réalisateur et producteur donc c'était dans les deux cas des, des partages mais pour, pour Nona c'est d'abord une série qu'on construit autour de Valérie Donzelli et de son désir de passer à la série donc c'est euh, moi, en tant que producteur, c'est euh, d'essayer de l'accompagner dans son monde et de le rendre le plus euh, accessible possible, euh, parce que je crois que c'est ça, la télé, c'est de s'adresser de, de au plus grand nombre. Euh, et pour Totem, c'est différent. On était euh, plus dans l'idée de construire ensemble quelque chose. Évidemment, Olivier à l'écriture, Jérôme à la réalisation, et puis moi... Euh, dans une place qui ne se nomme pas vraiment, qui est celle d'accompagnateur. Mais euh, à, à l'arrivée, euh, je pense que ces deux œuvres qui sont grand, grand public, qui sont très singulières. Mais moi, je sais que quand j'ai fait Nona avec Alice euh, Gérard en, en production, on s'est d'abord dit, euh, euh, faisons en sorte que la voix de Valérie soit entendue. Euh, là, on se disait plus sur euh, Totem, euh, bah, faisons en sorte qu'on euh, réussisse ce défi d'une série d'espionnage euh, grand public.
0: Alors il nous reste trois minutes. Alvan. est-ce que tu as une dernière question
2: Alors ouais, Ou en ouais Une question un
7: petit peu plus euh, disons plus terre à terre. Euh, je trouve qu'il y a un personnage qui est vachement intéressant dans la série, en tout cas qui moi m'a beaucoup intéressé, c'est le personnage de, de Virgile, donc interprété par José Garcia. Euh, est-ce que dès l'écriture en fait, dès l'idée de, de, de construire cette série, le personnage était aussi fort que c'est dans la série
2: Vu que j'ai vu les trois premiers, peut-être que il va devenir encore plus fort. Dans oui, les... il va se passer des choses vraiment intéressantes euh, sur le personnage de, de Virgile. Mais d'ailleurs comme euh, comme sur le personnage d'Anne, Anna Girardot, euh, qui l'incarne. Oui. Euh, ce qui est fort dans le principe d'une série, c'est qu'on a un épisode pilote, on l'envoie aux acteurs, et puis euh, on est encore en plein process d'écriture. Donc au départ, Virgile, c'est juste un nom sur un scénario, puis ensuite c'est José Garcia. Euh, Anne, c'est juste euh, Anne Mareuil, et puis ensuite c'est Anna Girardot et ces personnages euh, et ces acteurs vont venir... Euh, forcément nourrir l'imaginaire d'Olivier et de ses co-scénaristes, de Juliette et des autres. Et du coup, euh, oui, bien sûr que euh, Virgile, euh, il est arrivé comme ça, euh, c'est José, donc c'est son physique, euh, c'est euh, cette puissance, ce côté aussi très, euh, ce calme. Il y a beaucoup de choses qui, sont, qui se sont construites. Et puis euh, moi, j'ai en tête, quand on était à Prague le soir... Euh, de chaque journée de tournage où on débattait encore et encore de telles scènes le lendemain. Et je sais que Olivier a énormément réécrit sous l'impulsion de Nils Neder qui joue Francis, de José Garcia. Et je crois que c'est aussi ça de faire une bonne série, c'est d'être toujours en alerte sur comment on peut améliorer jusqu'au dernier moment parce que c'est une œuvre ultra collective. Et la réussite de Totem, c'est ça, c'est que tout le monde était à sa place, mais tout le monde participait pour le meilleur. Et à l'arrivée, on a... Nils et, et José qui sont à fond, euh, à fond dans, dans la machine avec nous quoi.
0: Ben merci beaucoup pour pour cet éclairage sur Totem. Avec plaisir. Euh, merci. Trois épisodes euh, disponibles sur Amazon Prime huit au total.
2: Huit au total et la, vendredi il y aura les deux prochains.
0: Et bien, donc voilà, rendez-vous vendredi prochain. Merci à Arnaud de Crémier. Euh, et puis, bah, merci à tout le monde ici. Merci à Suzanne aussi, à la réalisation. Externe c'est fini. Mais surtout, vous restez sur Radio Campus Paris. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée.
5: Radio, <rire> campus, Paris,
4: il est 21h.